0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf RPGHeaven.de zu Gregor zu Resident Evil 3 Remake in 4K mit der PC-Version. Vor ein paar Monaten, da durfte ich ja noch nach London reisen und im Rahmen eines Preview-Events euch die ersten paar Stunden präsentieren. Seitdem ist auch eine Demo herausgekommen, sodass wir alle schon mal in das Spiel reinspielen konnten. Und ihr werdet in Bälder auch noch eine sehr ausführliche Berichterstattung bei Rocket Beans TV sehen. Da gibt es einen ausführlichen Retro-Club beispielsweise dazu, inklusive einem kompletten Let's Play mit den Kollegen Simon und Fabian. Wir haben es jetzt bereits durchgespielt und ich konnte meine Gedanken über das Spiel sammeln und werde die euch jetzt in kleiner Review-Form präsentieren. Allzu viel ins Detail über die Geschichte des Titels möchte ich jetzt nicht gehen, das habe ich bereits beim Preview gemacht, als auch natürlich in den kommenden Formaten. Dafür kriegt ihr jetzt eben ganz konzentriert meine Meinung zum Remake von Resident Evil 3. Starten wir erstmal mit der technischen Umsetzung und da ich das Maximum für mich rausholen wollte, habe ich das Spiel auf einem PC gecaptured mit 4K-Ausgabeauflösung. Alle Footage, die ihr hier seht, wurde auch direkt damit aufgenommen. Verbaut im Rechner ist eine GeForce RTX 2060, das ist nicht jetzt die teuerste und allerschnellste Karte, die auf dem Markt ist, aber dennoch stark genug, um das Spiel mit vernünftigen Settings laufen zu lassen. Ich konnte es nicht auf Maximal stellen, weil dann hat es angefangen auf meinem Rechner hier ein klein wenig zu ruckeln und ich wollte ein gutes Mittelmaß zwischen vernünftiger Grafik aber auch flüssigen 60 Frames haben. Da die PC-Version sehr fein einstellbar ist, habe ich hauptsächlich mit empfohlenen Settings für meine Grafikkarte gearbeitet und dazu noch die Texturenqualität so hoch gedreht, wie der Arbeitsspeicher der Grafikkarte es noch zugelassen hat. Insgesamt hat das für einen fantastischen grafischen Eindruck bei mir gesorgt. Die Art Direction vom Titel ist sowieso über jeden Zweifel erhaben bereits das Remake von Resident Evil 2. War der ja herausragend in der Hinsicht, was die Neugestaltung der Figuren angeht, die Details, die Mimik. Die Gegner wurden sehr aufwendig designt, vor allem Nemesis hat so viel Aufwand in seine verschiedenen Charaktermodelle gesteckt bekommen, dass ich als Horror- und Survival-Action-Fan nur mit der Zunge schnalzen konnte. Für mich vielleicht der bis dato bestaussehendste Titel seiner Art etwas Kritik musste das Spiel im Vorfeld einstecken, wegen des anscheinend etwas reduzierten Splattergehalts, dass es nicht mehr so schön blutet und spratzt, wie im Resident Evil 2 Remake. Und das ist ein bisschen merkwürdig in dem Spiel hier, weil im Grunde sind die Splatter-Effekte vorhanden. Es gibt Headshots, die die Köpfe von Zombies komplett aufplatzen lassen können. Ihr könnt Körperteile wegballern. Allerdings scheint das Schadensmodell, auch wenn es mindestens genauso detailliert ist, nicht so oft zu greifen, während wir in Teil 2 es beispielsweise noch hatten, dass da teilweise Arme von den Gegnern abfallen, wenn man sie bekämpft hat, ist es hier meist so, dass man, wenn man einmal draufballert, auf einmal sind die Körperteile gefühlt weg und es greift insgesamt, reingefühlt ein bisschen weniger oft als bei Resident Evil 2. Außerdem, was jetzt so ausnahmesblätter szenen angeht, da hatte Resident Evil 2 im Remake ganz am Anfang ja zwei sehr äh, blutige Szenen, die dann im Rest des Spiels auch nicht mehr in der Form äh, nochmal vorgekommen sind. Von denen würde ich sagen, die sich Resident Evil 3 ein bisschen, also der Gewalt- und Splatterfaktor, der ist da, aber hier ist mehr die Horror-Action im Vordergrund. Dann gibt es noch zwei Dinge, die in Sachen Grafik meines Erachtens erwähnenswert sind. Das eine war ein Problem, worunter schon Resident Evil 2 Remake zu leiden hatte, nämlich dass auch wenn ihr in 60 Bildern pro Sekunde spielt, weit entfernte Animationen von Gegnern dennoch mit 30 Bildern pro Sekunde abgespielt werden, egal welche Grafikeinstellung ihr macht. Das ist wohl eine Sache der Engine, wie sie aufgebaut ist. Und es fällt einem dann auch auf, wenn man ganz genau darauf achtet, dass es ein bisschen rucklig und hakelig dann ausschaut, wenn die ganz kleinen Zombies im Hintergrund sind. Hin zuckeln, aber das äh, sieht man auch wirklich nur, wenn man darauf achtet. Also finde ich, ist das halb so wild. Und ich hatte bei dieser Vorabversion der PC-Fassung, die noch kein Day-One-Patch oder andere Sachen spendiert bekommen hat, ab und zu mal bestimmte Texturenprobleme. Wenn ihr ganz normal durch die Level lauft und das Spiel spielt, dann sieht alles picobello aus. Geht ihr an bestimmte Stellen aber mal näher dran, was jetzt so irgendwelche Poster angeht oder Schilder, die verbaut sind. Da merkt ihr auf einmal, ja, als ob irgendwie die nächste Detailstufe vor von der Textur nicht reingeladen hat und ähm, ich habe mal probiert, ob es irgendwie an meinen Einstellungen liegt, habe auch auf Maximal-Settings gemacht, habe den Arbeitsspeicher noch mal voll ausgereizt, was die Grafikkarte angeht, aber irgendwie konnte ich es nicht auflösen. Das ist, wie gesagt, etwas, das nur auffällt, wenn man wirklich direkt nah dran geht und das genau in den Blick nimmt und das fühlt sich für mich wie etwas an, was normal adressiert wird, wenn dann Patches rauskommen. Es ist nur eine Sache, die mir eben jetzt aufgefallen ist und ich will sie hier einmal kurz erwähnen. In Sachen Soundkulisse, da war für mein Gefühl alles Picobello. Wir haben es beim Let's Play auf Deutsch gespielt und da gefiel mir die deutsche Synchro so ziemlich wie bei Resident Evil 2 Remake weiterhin sehr gut. Die Stimmen sind vernünftig gewählt. Es gibt natürlich bestimmt den einen oder anderen Charakter, wo man persönlich sagen würde, okay, der gefällt mir in der Sprachversion ein klein wenig besser. Ihr habt die freie Wahl, mit welchem Mix an Textsprache und Sprachausgabe ihr spielen möchtet. Ich habe zum Vergleich auch nochmal ein bisschen in Englisch reingespielt und auch da ist die Synchro sehr, sehr gut gelungen. Da wird man, denke ich, einfach mal nach eigenem Gusto entscheiden, was einem besser liegt. Ich werde und dich in kalt, Kommen wir zum Spielkonzept und da wurde das Remake unter einer ähnlichen Ägide entwickelt, wie es bereits das originale Resident Evil 3 gewesen ist, während Resident Evil 2 in gewisser Hinsicht ja noch recht komplex gewesen ist. Du hattest zwei spielbare Charaktere mit Leon und mit Claire, die A- und B-Adventures, verschiedene Perspektiven, die man auswählen kann, sodass man einiges an Wiederspielwert reinbekommen hat. Das ist bei Resident Evil 3 sowohl im Original als auch im Remake nicht so. Da habt ihr zwar auch zwei Charaktere mit Jill Valentine, Und Carlos Oliveira, aber ihr habt ein Abenteuer, was ihr überstehen müsst und an gewissen Stellen switcht dann der Charakter sowas auf der Playstation auch und äh, hier könnt ihr euch eben darauf konzentrieren auf eine Geschichte, aber wenn ihr es einmal durch habt, ist der Wiederspielwert wahrscheinlich eher gering. Ebenfalls wie beim originalen Resident Evil 3 setzt das Remake mehr auf Action anstatt denn auf klassisches Survival-Horror-Puzzeln. Das soll nicht heißen, dass es gar keine Rätsel gibt. Es gibt weiterhin Schlüssel, die ihr einsetzen müsst. Es gibt ein paar Puzzles, die ihr dann durch ein bisschen Denkarbeit lösen dürft. Ihr dürft Gegenstände in der Einstelle einsammeln und anderswo einsetzen. Es gibt vertragte Türen, die man öffnen und wieder schließen muss. Allerdings ist das alles ein bisschen in reduzierter Form, vor allem, weil es für mein Gefühl nicht so viele große Locations wie beispielsweise im Remake von Resident Evil 2 gegeben hat. Da wart ihr ja in den meisten Teilen in einer bestimmten Location drin mit mehreren Stockwerken und habt da auch einiges an Stunden drin verbracht. Hier habt ihr mehr so eine lineare Progression. Es gibt ein paar umfangreichere Locations, aber insgesamt ist das alles ein bisschen kleinteiliger und das Pacing ist ein bisschen hochgedreht, da ihr ja auch auf einer Art Flucht seid. Ihr versucht in der Story aus Raccoon City rauszukommen und werdet eben auch noch von Nemesis verfolgt. Seid ihr öfters in neuen Locations dabei, wo er vielleicht mal eine halbe oder eine Stunde oder ein bisschen länger drin verbringt und schon fängt der nächste Abschnitt an, was dann dafür sorgt eben, dass man durch Rätsel nicht mehr so lang da verweilen muss. Aber dafür habt ihr eben eine höhere Taktung und die Abwechslung, die ist auf jeden Fall auch um einiges hochgedreht worden. Per se finde ich das nicht schlecht, denn selbst das Resident Evil 2 Remake so gut es gewesen ist, konnte sich ab einer bestimmten Länge in einer Location ein klein wenig ziehen. Ich bin schon x-fach durch diese Gänge gelaufen und jetzt muss ich nochmal unter anderen Voraussetzungen das machen. Und hier kriegt man eben alle Nase lang was Neues geboten, aber mit bestimmten Stellen, wo ihr euch mal ein klein wenig länger austoben dürft. Ähm, Vieles, was an Locations und Situationen äh, designt wurde, mit denen ihr euch auseinandersetzen müsst, das stammt aus dem originalen Resident Evil 3 auf der Playstation. Allerdings läuft das nicht exakt so ab. Es ist nicht so, dass hier genau von einem Ort in den anderen kommt, wie es auf der Playstation gewesen ist, sondern im Grunde hat man bestimmte Elemente, bestimmte Gameplay-Parts, die genommen wurden, was mit den Charakteren passiert, wie die Story-Beats ablaufen und die wurden remixed, angepasst und neu zusammengefügt, sodass sich das ja auch wieder wie beim Resident Evil 2 Remake zu einer neuen Art Resident Evil 3 verbindet, das aber eben ähnlich gut float und äh, trotzdem noch genug Reverenz gegenüber dem Original zeigt. Auch die Steuerung wurde fast eins zu eins von Resident Evil 2 Remake übernommen und das ist auch gut so, denn bereits da war das Spiel eines der beststeuerndsten Survival-Horror-Games aus der Third-Person-Perspektive. Butterweiches Zielsystem, vernünftig, dass man um die Gegner drumherum laufen kann. Die eine Addition, die wir jetzt hier haben, ist der Ausweichbutton auf R1. Ihr könnt jederzeit einen Move aktivieren, um euch noch vorzeitig aus dem Griff der Zombies zu befreien, die eh nicht wieder schnell nach euch greifen und beißen wollen, um euch in Energie abzuziehen, insbesondere wenn Nemesis mal wieder unterwegs ist und der wirklich knallhart auf euren Fersen bleibt, ist es super wichtig, den Ausweichbutton zu benutzen und auch bei den Bosskämpfen, vor allem um da den schnellen Attacken auszuweichen. Das muss man ein klein bisschen. Üben, denn das Timing, das ist schon relativ knapp und ihr müsst dann abschätzen, okay, wie weit ist der Gegner von mir weg? Ab wann beißt er zu? Äh, man hat auch ein gewisses Fenster, wenn man alles korrekt macht, dass so eine Art Slow Motion zugeschaltet wird. Da war ich noch nicht so firm da drin, dass ich die super oft zuschalten konnte. Aber wenn es mal passiert, da kann man natürlich noch mal ein bisschen mehr Zeit haben, um dem Gegner ins Visier zu nehmen und dann funktioniert das extra cool. Jill und Carlos stören sich übrigens dezent anders, während Jill ein klein wenig schneller grundsätzlich unterwegs ist und ihr Ausweichmove wirklich auch ein Ausweichmove ist. Eine Rolle ist ähm, Carlos ein klein wenig langsamer in seinen Standardbewegungen, aber es geht noch gut genug, dass man nicht immer von den Gegnern gebissen werden kann. Und sein Ausweichmove ist mehr wie so eine Art Ellbogenattacke, mit der man in die Gegner reinstürmen kann und sich so einen kleinen Vorteil erachtet. Man muss also ein bisschen anders damit umgehen, nicht immer direkt vom Gegner weg, weil ab und zu hilft es mal in ihn rein stürmen, um da sich einen kleinen Vorteil zu verschaffen. Das muss man je nach Charakter aber alles erstmal ein bisschen üben natürlich. Kommen wir zum zentralen Gameplay-Element und dem Bösewicht des Spiels Nemesis, der hier bei Resident Evil 3 euch in geskripteten Sequenzen verfolgt, von Punkt A nach B jagt oder alternativ zum Bosskampf herausfordert und ich hatte so ein bisschen Angst, dass das Remake von Resident Evil 2 euch da schon ein wenig zu viel vorweggenommen hat. Da hatten wir ja die Implementation von Mr. X, der euch beispielsweise im Polizeirevier ab einer bestimmten Stelle hinterher gestalkt ist. Das hat bereits sehr gut funktioniert, in der Sicht. Der war zwar langsam, aber unaufhörlich und konnte sich durch die KI an euren Geräuschen orientieren, die ihr gemacht habt und ihr wart euch nie ganz sicher, ist der jetzt da, wo befindet er sich gerade, läuft er irgendwo herum, war ich zu laut und man hätte mal über seine Schulter schauen müssen und teilweise auch ein Katz und Maus Spiel abgehalten, um einfach zu sehen, wann habe ich noch genug Gelegenheit überhaupt das Spiel zu spielen. Nachdem ich jetzt meine Erfahrungen mit dem Remake von Teil 3 gesammelt habe, kann ich sagen, dass man Nemesis nicht wirklich mit dem neu interpretierten Mr. X vergleichen kann. Sowas wie Suspense, sowas wie Katz und Maus, das ist bei Nemesis hier nicht gegeben. Wie erwähnt, seine Auftritte sind gescriptet, es gibt meist Cutscenes, wenn er auftaucht. Es sind zwar überraschende Stellen, wo er dann mal durch die Wand bricht oder irgendwo auftaucht und euch mit einer neuen Waffe verfolgt, aber was dann eben angesagt ist, ist Adrenalin. Da heißt es, die Beine in die Hand zu nehmen, das ist nicht irgendwie mit der KI herumspielen und versuchen sich vor ihm zu verstecken. Das ist kein Stealth-Action-Game, sondern es ist wirklich ein pures Action-Game. Das passt auch zu der Ausrichtung des Spieles natürlich und ihr habt ordentlich damit zu tun, aus dem Augenwinkel zu erkennen, wo es beispielsweise Explosionsfässer oder Stromfallen gibt, um ihn kurz aufzuhalten, wann er sich einem in den Weg stellt, zu antizipieren, wann die Tentakel kommen, wann man am besten die Ausweichtaste drücken sollte und Anspannung, die existiert dadurch eben, aber nicht wirklich die Angst. Dann sollten wir natürlich auch über den Umfang sprechen und durch die Ausrichtung von Resident Evil 3 Remake auf Horror Action ist der etwas geringer ausgefallen als beim Remake von Resident Evil 2. Okay, da habt ihr es natürlich auch mit zwei verschiedenen Charakteren und A und B Szenarios zu tun, mit eigenständigen Locations, aber die haben sich da im Remake schon nicht so sehr unterschieden wie beim Playstation 1 original und hier habt ihr es eben wie beim originalen Resident Evil 3 mit einem linearen Game zu tun. Ihr habt nicht mehr die Möglichkeit, Back Tracking zu alten Locations zu machen, um da Gegenstände zu suchen und wenn ihr euch trotzdem einiges an Zeit lasst und versucht die optionalen Gegenstände zu finden, die kleinen Geheimnisse zu lösen, die überall versteckt sind, würde ich sagen, dass ihr so eine ingame time zwischen 5,5 bis 6,5 Stunden einplanen könnt in Real-Time könnt ihr da sicher nochmal 1,5 bis 2 Stunden oben draufhauen, durch die Ladezeiten, die ab und zu mal da sind, durch die Neuversuche, wenn ihr mal gestorben seid oder mal ein bisschen hier und da herumirrt. Das ist eben, wie gesagt, schon ein bisschen geringer als beim Remake von Resident Evil 2, dafür hat man aber nicht wirklich irgendwelche großen Längen und trotz einiger in Anführungsstrichen ruhigerer Momente bleibt der Adrenalinspiegel immer relativ hoch, sodass man nach dem Abspann sagt, Mensch, das war jetzt richtig spektakulär und ich bin auch gut durch. Kommen wir zum Fazit und versteht da bitte nicht falsch, wenn ich jetzt den Vergleich mit Resident Evil 6 heranziehe, aber Resident Evil 3 ist so wie Resident Evil 6 in gut geworden. Resident Evil 6 hat ja versucht, das ultimative Horror-Action-Game zu sein, ist aber in all diese Fettnäpfchen reingestapft, die Resident Evil 3 geschickt vermieden hat. Es hatte sehr viele Längen, es hatte Doppelungen, sogar Dreifachverwendungen gleicher Bosse, es gab unnötige Spielzeitstreckungen, es gab Sequenzen, wo forcierte Koop drin gewesen ist, den das Spiel gar nicht gebraucht hat und dagegen wirkt eben Resident Evil 3 wie aus einem Guss, hat die Tugenden, die Resident Evil 2 im Remake ausgemacht haben, gleich mit übernommen hat eine bombastische Inszenierung eben bekommen, hat gute Performances bei den Schauspielern und ist einfach ein richtig schöner Action-Game-Film-Trip, der eben auch vergleichsweise kürzer ist, als wenn man das typische Survival-Horror-Gameplay reingetan hätte mit großen Locations, mit ausgedehnten Schlüssel- und Schachfigurenrätseln. Es bespielt eben sein Subgenre sehr gut und ist da auch der King. Man muss aber eben damit zurechtkommen, dass es nicht ein erneutes Resident Evil 2 Remake ist. Ob es denn für mich, wie schon der Vorgänger 2019, mein Game of the Year wird, das vermag ich jetzt noch nicht zu sagen. Wir haben ja noch einiges an Highlights vor uns und ich muss es einfach mal ein bisschen sacken lassen für ein paar Wochen und Monate. Mein Gefühl ist es, dass ich insgesamt doch ein bisschen mehr Spaß hatte mit dem Remake von Resident Evil 2, aber wir jammern jetzt hier auf einem ganz hohen Niveau durch die etwas andere Ausrichtung und mir hat sehr viel Spaß gemacht, es mit den Kollegen durchzuspielen. Ich werde es auf jeden Fall noch mehrfach machen. Einen Top 5 Platz hat ist aber aller Wahrscheinlichkeit nach 2020 für mich sicher. Wenn ihr noch weitere Fragen oder eigene Anmerkungen und Meinungen habt, schreibt sie unten in die Comments mit rein. Ich versuche sie nach bestem Wissen und Gewissen natürlich zu beantworten und äh, haltet weiter Ausschau hier auf rpgheaven.de. Da kommt ja noch einiges Großes auf uns zu mit dem Final Fantasy 7 Remake und Trials of Mana beispielsweise in den nächsten Wochen. Ansonsten, wenn es passt, Podcast-Version wie immer auf plauschangriff.de oder direkt in den Gedankensprung-Feeds. Und wenn ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen über eine kleine monatliche Unterstützung, entweder über patreon.com slash rpgheaven, über steadyheaven ww.w.com slash rpg haben wir gerne auch direkt unter paypal.me slash Vielen Dank und stars!